0: Jak nie zwariować. Poradnik surwiwalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec. To zaczynamy. Naciskamy raz, dwa, trzy, dyktafon, start. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik surwiwalowy dla rodziców. Na pewno wszyscy już w tym fantastycznym czasie pandemii zaraz zdążyli, że tak powiem, siebie pokochać, polubić i w ogóle wszyscy nasi domownicy i inni członkowie rodziny są na pewno naszymi najlepszymi przyjaciółmi i absolutnie na pewno u Was wszystkich nie ma żadnych wojen, chodzicie sobie w szpilkach pochacie umalowane, jest miło i sympatycznie. Na pewno właśnie tak jest, tak jak zresztą mówiłam na ostatnim podcaście, tak zwany BS, święty spokój, piekła nie ma. No dobrze, dzisiaj będzie z... trochę inaczej ugryziemy temat, wejdziemy sobie w dwie rzeczy, czyli trochę w eko, trochę, trochę w, sztuki, w sztuki plastyczne, a to dlatego, że w kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, i jakoś tak w związku z tym, że eko jest bardzo, bardzo na czasie i bardzo modne, postanowiłam zaprosić Joannę Synowiec, która jest artystką, plastykiem, grafikiem, instruktorem, że tak powiem z dziećmi, za pan brat, uwielbia i kocha... <laughs> Wielbiam. Słuchaj, w związku z tym, że no jesteś absolutnie specjalistką, jeśli chodzi o pracę właśnie też z dziećmi, jeśli chodzi o edukację artystyczną i edukację plastyczną, no i jeśli chodzi właśnie o art recykling, od czego bym chciała zacząć, to powiedz mi... Czy art recykling w czasie kwarantanny takiej przymusowej jest fajnym, fajnym w ogóle wyjściem tak naprawdę do, do rozmowy o sztuce? W ogóle cześć wszystkim.
1: E... <laughs> Wiesz co, wydaje mi się, że on niejednokrotnie e, będzie jedynym wyjściem, żeby przetrwać ten, <laughs> ten moment ponieważ no, jakby sytuacja jak Zastana em, nie pozwoliła nam niejednokrotnie się przygotować słuchaj, do, do, do jakichś dłuższych tutaj zabaw z dziećmi. Na
0: pewno wszyscy rodzice w domu mają po prostu zapas na rok farby. Farby, wiesz, plasteliny,
1: różne inne gliny i takie inne rzeczy. A, nam,
0: pies pies do wypalania,
1: ceramiki. Tak, w Pawlaczu, w piwnicy, w ogóle wszędzie. No, tak, tak. Dokładnie tak. Nie, no, ale tak, wiesz, śmiechujemy, ale jednak no, sytuacja, która nas została, powodowała pewien, że tak powiem potrzask, tak? Więc musimy się z tego jakoś wydostać, albo to przetrwać przede wszystkim. Więc y, ja w ogóle jestem takim zbieraczem z natury, więc takie rzeczy typu, jak widzę, wiesz, opakowanie po jajkach, to mówię, nie, 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 wyrzucajcie mi tego, tak? Butelek już mam też takie wielkie torby, które pewno się do czegoś przydadzą, także jest tego mnóstwo. Ja myślę, że każda mama ma też coś e, takiego gdzieś tam z tyłu głowy, że a jednak może mi się ta włóczka, resztka przydać, albo, nie wiem, jakieś tam kolorowe papierki, gazetki, inne takie rzeczy. Także wydaje mi się, że to jest wiesz, super pomysł, żeby po pierwsze posprzątać trochę w naszych tutaj mieszkaniach. Ja to zdecydowanie. A po drugie właśnie stworzyć jakąś, wiesz, zabawę z naszymi dziećmi, nie? Także to jest, to jest niesamowite. Że, że właśnie teraz mamy okazję, żeby y, zrobić dwie rzeczy w jednym. Także traktujmy, staram się wiesz, <śmiech> przetknąć tą kwarantannę w ten sposób, że znajduję sobie pozytywne y, właśnie aspekty. Czyli wiesz, że rozbudzam moją kreatywność, sprzątam jedno,
0: jednocześnie. Też się staram szukać cały czas pozytywów, y, sprzątania już mam podziurki w nosie. Kreatywność, że tak powiem, już też naprawdę powoli zaczyna mnie przerastać. Natomiast powiedz mi, co tak naprawdę możemy wykorzystać wart recyklingu? Bo, bo mówisz właśnie, że butelki czy opakowanie po jajkach, no ale teraz tak, no mamy, mamy nazbierane dużo różnych rzeczy co to w ogóle tak naprawdę może być, jak ze sobą możemy łączyć te rzeczy i co w ogóle z nich można, co można stworzyć. Powiedzmy, dla takiego na przykład dziecka, powiedzmy przedszkolaka, jak właśnie, czy, czy, czy na przykład wczesna podstawówka, co możemy z nimi stworzyć. Wiesz co, ja już tutaj tak zaraz
1: przejdę do tego co można zrobić z dziećmi, tam, które już są jakoś tam mocniej związane z jakimiś placówkami opiekuńczymi, czy tam wychowawczymi, szkolnymi, czy przedszkolnymi, różnymi innymi. Ale powiem Ci, taki mam przykład, mam takiego malucha w domu, który jest pierwszym dzieckiem w rodzinie, to jest mój bratanek, roczny Leon. Jak, jak to, że jest pierwszym dzieckiem, to, to też zarzucaliśmy go do pewnego momentu wszelakimi zabawkami, po prostu mamy tego tony wszędzie. To jest, ja się śmieję trochę, że to jest dziecko recyklingu, bo to jest takie dziecko, które uwielbia właśnie wszystko to, co nie jest zabawkowe i kolorowe. Jego ulubionymi wiesz, zabawkami są przede wszystkim butelka napełniona wodą, która sobie szumi, on sobie ją przelewa i robi wiesz, albo ją trzaska, nią, więc to jest też świetna zabawa taka czy manualna i też Poznawanie różnych dźwięków, odgłosów, bo on oczywiście strzela w tym, wiesz, a to w ziemię, a to w jakiś tam kociołek, a to w coś innego. Druga rzecz, zwykłe opakowanie wiesz, po takich musujących tabletkach takich witaminowych wsypaliśmy mu troszeczkę takiego grubszego piaseczku i on szum słyszy, po prostu też trzaska tym, także tu zobacz to już jest dla takich maluszków już mamy super zabawę no poza tym, wiesz i te wszystkie ścieżki sensoryczne które można, żeby dziecko sobie tam stąpało po, po takich klocuszkach, czy po jakichś właśnie włóczkach, czy po Różnych, różnych innych dotykało tego wszystkiego, żeby poznawało te wszystkie materiały. To jest w ogóle, uważam, że od takiego wieku już trzeba zaczynać i jakby przystosowywać dzieci do obcowania z różnymi materiałami, a przede wszystkim rozwijamy już wtedy ich ciekawość i kreatywność, także swoją.
0: To na pewno. Wyczymy wszystkie szafki i szufladki. Biorąc pod uwagę nas, to my przede wszystkim rozwijamy w sobie umiejętność cierpliwości. Tak, 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 tak. Cierpliwość w tym
1: potrzasku to jest chyba pierwsza podstawowa umiejętność, którą musimy nabyć, żeby, żeby to przetrwać. I wiesz co, bo właśnie miałam tutaj powiedzieć też o tym, że ja mam, to, to zawsze moja babcia mówiła coś takiego, że jak się nie ma nic, to wtedy trzeba być właśnie kreatywnym. A tak właściwie my nie mamy taki nic, bo w do tego, co na przykład miały wiesz, dzieciaki, nie wiem, moi rodzice będąc dzie dziećmi i bawiły się patykami, A. i to jest właściwie, wiesz, my jakby musimy tym dzieciom dać możliwość wymyślenia swoich zabaw niejednokrotnie, słuchaj. Te patyki, o których ja mówię, no wiadomo, że jak jesteś zamknięta w domu i nie masz możliwości wyjścia, to tego patyka nigdzie nie znajdziesz, ale tą butelkę po tym napoju, który gdzieś tam w spiżarni był, na pewno masz. I tą butelkę, na przykład skupiając się tylko na tej butelce, to powiem Ci, że można wykorzystać, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, w no, dziesiątkach różnych aktywności, począwszy od tego, że wiesz, jak ją potniesz i zwiążesz, to jest to doskonały pędzelek. O, super. Także, także super. Zobacz, że niektóre mają wypustki, więc można też użyć tego jako wałeczka. Nie, nie wiem, tam po napojach. Oczywiście można też tego tyłu od, pędzel, od, od pędzelka, tego tyłu od butelki można użyć jako stempla. Mhm. To jest jeszcze jedna rzecz. Butelka może być statkiem, stać się statkiem kosmicznym w momencie, kiedy je oblepimy nawet gazetą zwykłą, nie mając wielkich farb w domu. Ale właśnie można zrobić klej, słuchaj, z wody i mąki i oblepić ten, y, wiesz, takie, takie rzeczy. To są podstawowe rzeczy, które, tylko czy ja mi się teraz, wiesz, do głowy przychodzą, y, jak ja z babcią się bawiłam, nie? Robienie makaronu w domu to już była też całkiem niezła zabawa, a co dopiero, y, wiesz, robienie takich, takich rzeczy. No te wszystkie masy plastyczne, słuchaj, które można zrobić y, mając mąkę, y, sól i wodę, Właściwie, czyli macie masę plastyczną, z której może wyjść wisiorek, mogą wyjść
0: m, dla mamy w, w podziękowaniu za ten trud. Wiesz co, ja, ja w podziękowaniu chętnie przyjęłabym na przykład, żeby moje dzieci chodziły spać o godzinie 20, a nie o 22.30. To już byłoby... Napisz, to, napisz list może, może. Holender jeszcze nie potrafię czytać. Muszę obrakowo jakoś im to Ja Jakby,
1: hmm, czego, czego bym nie chwyciła, to za każdym razem mogę tego użyć w jakiś sposób. Więc y, dla mnie jest to taka wyuczona też kreatywność. To słowo kreatywność jest teraz, wiesz, jakby też takie bardzo fajpowane, używane praktycznie wszędzie, ale to jest po prostu wyobraźnia. No to prawda. Wyobraźnia, która, która wiesz, rozwijała się u nas przez lata. Ja dorastając w latach 80. nie miałam domku dla lalek, więc, wiesz, pudełko po Colgate, bo ona była w takim kartonowym pudełku, świetnym, świetnym, wiesz, łóżeczkiem dla mojej lalki Barbie, nie? Także takie rzeczy się robiło na co dzień, czy szafka z pudełka po mydle, no, różne takie rzeczy, to, to, to było mnóstwo. Pamiętam, że naj, najpiękniejszy tort, jaki w życiu upiekłam, nie potrafię piec, to był taki wiesz, z błota i, i cudownych jakichś wiesz, roślinek zebranych
0: we własnym ogródku. Nie? Ja myślę, że też tak naprawdę to byłby fajny eksperyment, gdyby zostawić na przykład dzieci same w pokoju, i zostawić im właśnie tego typu rzeczy, czyli właśnie butelki, kartony, różnego rodzaju śmieci. Ja, jestem, ja myślę, że tak naprawdę 50% tych dzieci wymyśliłoby po prostu mnóstwo różnych zastosowań, różnych zabaw, bo to przecież mogą być i klocki i to się właśnie może zamieniać w różnego rodzaju historie. A powiedz mi, bo tak sobie właśnie teraz myślę, że na pewno wszyscy w związku z tym, że mamy zapas papieru toaletowego, tak powiem, do 2022, co można na przykład zrobić z rolki po papierze toaletowym? Nie, moja droga, z rolki.
1: Rolka to jest w ogóle, ja uważam, że to jest genialne. To jest, wiesz, jak ta liczba pi, która, <laughs> ten ciąg fibona, y, fibonacciego i w ogóle różne inne. No, rolka po papierze jest po prostu niezbędnikiem. W, w pracach plastycznych. Ja tutaj zaprzyjaźnione panie, które sprzątają w naszych salach, niejednokrotnie mnie przeklinają właśnie, ale też i tak i tak nic wiesz, z lubością zbierają rolki po papierze zaletowym, czy też ręcznikach papierowych. Słuchaj, począwszy od okularów, lunety, która jest po prostu no, na przykład na statku pirackim e, niezbędna, prawda? Aha. Okulary pana Hilarego mogą powstać i wystarczy do tego mieć tylko taśmę klejącą, pociąć tam rolkę papieru, e, na, na wiesz, te mniejsze kółka zrobić z tego nasze tutaj soczewki, e, spiąć to razem i, i można pomalować. To jest cudnie i szukać tych okularów przez pół dnia, prawda? No bo pan Hilary je ja przecież gdzieś się zostawił. <śmiech> Rolka po papierze jest idealna na przykład też do tego, żeby jest część rodziców, które na pewno ma problem, tak jak ja, z, z dużą ilością kredek, ponieważ wiesz na wszystkie imprezy dostaje się kredki. kredki. <laughs> jak już wiadomo, że ktoś ma jakieś zainteresowania plastyczne, to kredki i, i różne rodzaju pisaczki są po prostu takim podstawowym prezencikiem. No i później jest tego tyle, że nie da się tego gdzieś przechować. Spinając to wszystko razem i ustawiając jakby w pionie, można z tego zrobić świetny przybornik prawda, na nasze pisaki, kredki, ołówki i innego rodzaju rzeczy. Wiesz, tak jak już mówiłam, one tak jak butelka mogą posłużyć właśnie jako stempelek. Mm -hmm. A wystarczy, wiesz, pociąć jeden brzeg e, naszej rolki, w, powiedzmy, zrobić, wyszczerbić takie ząbki, zrobić, poodginać te ząbki i wyjdzie z tego słoneczko, tak? Mm -hmm. Jeżeli je od, odegniesz i, i w ten sposób, wiesz, u, zamoczysz w farb, z tego słuchaj e, robiłam też gwiazdy na choinkę no wiadomo to nie ten czas aczkolwiek te gwiazdy mogą sobie ładnie wisieć karmniki słuchaj to, to jest to był jeden z lepszych w ogóle które dzieci
0: uwielbiają a to teraz jest bardzo dobry czas bo jest wiosna więc można, można zrobić karmnik e, no bardzo prosta sprawa mamy roleczkę
1: używamy właśnie kleju o którym już mówiłam czyli do mąki po prostu dolewa się troszeczkę wody żeby z tego wyszła taka lepiąca się między nam palcami taka paćka można wsypać wtedy i y, 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 y są dwa sposoby albo jakby zalewamy środek i wtedy umieszczamy tą rolkę w poziomie, można zalać to miodem, jeżeli ktoś tutaj uważa, że chciałby się podzielić miodkiem no ale ten y, myślę, że bardziej budżetowa wersja teraz trzeba prawda też oszczędzać oszczędzać na, na, na niepewną przyszłość, więc myślę, że mąka i woda wystarczy już tego miodu, tam zostawmy sobie w piżarce. I słuchaj, ja robiłam to w ten sposób z moimi dzieciaczkami, a że moczyliśmy ten, tą rolkę. Wcześniej robiłam dwie dziurki u góry, żeby móc powiesić, tak? Mhm. Gdzieś ten na, na jakimś drzewku czy na balkonie. Moczyłam rolkę od zewnątrz, moczyły dzieci w tym kleju i dociskały do ziarenek, do kawałków, e, różnego rodzaju takich pokarbów, wiadomo, są, e, nie powinno się żadnymi bułkami, niczym takim, mm -hmm. no ale też w jakiś, no ten, ta mąka i ten, e, ta woda, no też jest jakąś tam składnikiem, prawda, takich wypieków, ale już lepsze to niż na przykład klej wikol, prawda? No, Myślę, że ptaszki wybrałyby opcję raczej z mąki i tak. Do tego można, słuchajcie, na dole zrobić, poprzyklejać kawałki, jakichś ścinki papierów kolorowych, wstążeczek i to będzie ładnie się obracało na, na wietrze, na balkonie, czy, czy gdzieś tam, jeżeli macie swój ogródek, to gdzieś na ogródku. Dzieci codziennie, co tydzień zdawały mi relacje, czy już ktoś jakiś ptaszek zjadł, chociaż trochę z ich karmniczka. także słuchajcie, no, no jest mnóstwo na to jest, to
0: jest w ogóle jakby bardzo fajne, bo nie dość, że powstaje jakby jakaś tam, powiedzmy, praca plastyczna, to jeszcze ma ona przełożenie na taką realność. To znaczy, że to dziecko sobie właśnie obserwuje, że właśnie, że mogę stworzyć coś fajnego dla kogoś, nie? bo to też. Myślę, że tak. czasami ma bardzo duże znaczenie dla dzieci, nie? Ale zobacz, właśnie, bo dobrze, że poruszyłaś ten temat,
1: bo właściwie my poprzez prace plastyczne, słuchaj, ile, zobacz, ile możliwości jakby po pierwsze uwrażliwiamy nasze dziecko na, wiesz, na potrzeby właśnie tych ptaków, które nie zawsze mają w, o różnych porach roku co jeść, tak? Po drugie, rozmawiamy też o tych ptakach, więc rozmawiamy na temat, no, no, już mamy, poruszamy jakąś ekologię, biologię, takie, takie rzeczy, mhm. tak? druga rzecz jest taka, tak jak mówisz, tworzymy z dziećmi pracę plastyczną, która będzie się im podobała. Bo chciałam taką jedną rzecz powiedzieć. Ja często zauważam, wiesz co, że rodzice, musimy pamiętać o tym, jako rodzice, jako opiekunowie, że naszym dzieciom mogą się podobać trochę inne rzeczy. Że jakby, że musimy doceniać fakt, że one po prostu robią pewne rzeczy, a nie oceniać pod względem, a ładne, nieładne. Nie też takich, takich drobiazgów, nie? Zobacz, jak super, że pomogłaś tym ptaszkom, a przy tym, jak one, wiesz, pięknie się mienią, na przykład te wstążeczki na, 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 na gdzieś tam wietrze, na, na słoneczku. Wiesz, takie rzeczy, to też jest, zobacz, zachwyt rodzica za każdym razem powoduje, że to dziecko ma ochotę zrobić coś jeszcze. I to jest też, wiesz, co wydaje mi się, że klucz do pracy z dziećmi w takich e, momentach zamknięcia, na przykład. Że jeżeli my nie mamy entuzjazmu do pracy z tymi naszymi dzieciakami, czyli nie pokazujemy no dobra, zrób coś tam Boże, tylko nie powróć dywanu <śmiech> Matko do Ciebie i uważaj na zasłonę tymi rękoma to, prawda. to wiesz, to jakby wzbudzasz w dziecku lęk Ja wiem, że nie każdy, wiesz, mieszkając na nie wiem, 40, 50, 60 metrach kwadratowych, mamy pracownię plastyczną, gdzie dzieci mogą właściwie wiesz, z tymi rękoma tam się po i wszędzie owijać ale złe wystarczy folia. Jeżeli nie masz folii takiej wiesz, remontowej, którą można zakupić za kilka złotych, to użyj większy, nie wiem, trzech na przykład worków na śmieci i zrób temu dziecku ten, ten kącik chociaż na chwilę, zbiń później tą folię i już może on właściwie tam się cały smarować. No i co z tego, że się wysmaruje? No nie,
0: no tak. To powoduje, że mamy taki komfort my, rodzice, psychiczny, a dziecko ma komfort pracownikowy, Pracy, ale poruszyłaś w ogóle bardzo ważną, bardzo ważną rzecz, bo ja czasami łapię się sama, pracując z dzieciakami na tym, że nie wiem, na wymyślam, przyniosę im po prostu górę różnego rodzaju rzeczy, a one wezmą jeden guzik, przykleją, dorysują i koniec. Ja się napracowałam przez pół godziny, żeby to przygotować, a im zajmuje to trzy minuty. I ja próbuję w jakiś tam sposób, powiedzmy, no, że może jeszcze byśmy zrobili to, może to, może to. Nie. Absolutnie wtedy to jest nawet taki minimalizm, który dla nich trwał dwie minuty, jest po prostu wystarczający. I tak. powiedz mi właśnie w jaki sposób, bo to, znaczy, to, 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 wydaje mi się, że to musi być wyważone. To znaczy z jednej strony właśnie to jest to, co mówi, żeby nie oceniać na zasadzie ładne, nieładne, no bo sami wiemy, turpizm w sztuce też był tak. i, i rzeczy, które były y, okropne i brzydkie, y, potem zarabiały miliony i to jakby nie jest jedynym, że tak powiem, jakimś tam kluczem do, 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 do weryfikacji czy do oceny, no ale z drugiej strony chcemy, żeby to dziecko jednak czegoś tam się nauczyło czy jednak nie? Ja wychodzę z założenia oczywiście podejścia do tego, co to jest
1: sztuka, jest wiesz, tylu ilu artystów, twórców, ja w ogóle lubię, lubię słowo twórca, nie artysta, artysta brzmi tak pompatycznie dla mnie, Twórca jest i rzemieślnikiem, i artystą, moim zdaniem. Więc ma, ma w sobie i te cechy takie bardziej systematyczne, takie bardziej wiesz, już konkretne i ma tą swoją taką artystyczną może myśl gdzieś przewodnią. Mm -hmm. I przede wszystkim dla mnie jako twórcy nie musi być nic ładne. I ja też słyszałam to na różnych etapach mojej edukacji, że sztuka nie musi być ładna. Sztuka musi interesować, sztuka musi coś przedstawiać i sztuka musi przede wszystkim mieć jakiś taki zamysł twórcy. Jeżeli to twoje dziecko widzi w tym guziku po prostu, nie wiem, wejście do innego świata i po prostu obrysowało ten guzik jako, nie wiem, element czegoś, to to jest, to jest istotne, bo to jest idea tego wszystkiego, to jest ten pomysł. I to jest, to dziecku wystarczy. Pamiętajmy, że my jako dorośli mamy już taki bagaż tego wszystkiego w głowie. Naoglądaliśmy się tych pięknych, wspaniałych rzeczy po prostu i wiemy, co jest ładne, a co jest nieładne, ale to dziecko jeszcze nie ma tego wszystkiego w tej głowie. Ono wszystko y, dopiero sobie buduje. Tak samo jak buduje ten system oceniania, który my. Mhm. Nie chcąc, znaczy nie, To jest jakby wpisane w nasz system edukacji. nie? Wszędzie jest dobrze, niedobrze, ładnie, nieładnie. <głos> Więc coś wykonałeś, czegoś nie wykonałeś. I tak to wygląda. Ja się staram i też się na tym łapię, bo też zostałam wychowana w takim systemie. To nie jest tak, że ja tutaj nigdy nie powiedziałam, że coś jest ładne, a coś nieładne. <głos> no tak, ten, wiesz, skupmy się na tych drobiazgach, wyciągnijmy wiesz, ten kolor, kształt. Em, nie wiem, a czy te, to nie są jakieś drzwi? Wiesz, Zadając pytania, pytania też otwarte, a co ty myślałaś patrząc na to, na przykład rysując to w ten sposób, to wtedy pozwolimy dziecku jakby wytłumaczyć, co ono miało na myśli nie? i nie ocenimy tego, a przy okazji damy im, im taką zwrotną informację, że... Jejku, postarałem się, jest dobrze, jest super, nie? to jest na takich pierwszych etapach, wiesz, 4-latki, 3-latki niekiedy rysują, baz różne rzeczy nie? I, i później też, ale bardzo istotne jest to właśnie, żebyśmy starali się unikać, bo nie, nie da się tego uniknąć, bo, bo tak zostaliśmy wychowani i tak, tak to było, pani w przedszkolu też mówiła, ale ładną pracę zrobiłaś, mama, babcia mówi też, ale śliczny, po prostu mi podarowałaś rysunek ładny. No i to jest dobrze, tylko że to jest ogólnie cały rysunek ładny, nie? Mm -hmm. ale nikt się nie zastanawia, że a to dziecko się starało, żeby wyrysować na przykład to piękne oko z tymi długimi rzęsami, i zauważyło, można powiedzieć, Kieku, jak ty cudownie oddałeś na przykład, jak idealnie wiesz, udało ci się trafić, to jak moje oko wygląda, nie? Albo jak ten kwiat się rozwija, albo nie wiem,
0: jak ta mrówka chodzi, albo coś w tym stylu. Niesamowite jest to, jakimi e, dzieci są obserwatorami. Jak e, mój syn czteroletni przyniósł rysunek, na którym była narysowana mama i tata, to naprawdę, mimo tego, że nie byliśmy fotografią na tym zdjęciu, na, na tym rysunku, to oddał wszystkie absolutnie nasze cechy, takie i zewnętrzne, i osobowościowe. To jest po prostu niesamowite. On mnie narysował na czarno. Ciekawe, dlaczego? I byłam dysproporcjonalna wobec mojego wysokiego męża. Więc naprawdę to, to jest niesamowite, jak dzieci też potrafią, potrafią obserwować i tą taką, to co mówisz, taką tą myśl swoją, gdzieś ją, gdzieś ją pokazać. Tak sobie, tak sobie teraz właśnie też myślę na gorąco, że no właśnie i teraz czy z dziećmi pracować tak, że każdego dnia, czy tam przy okazji powiedzmy różnych prac plastycznych, Podrzucamy mu za każdym razem inny pomysł, żeby ono mogło zobaczyć, co jest fajne, co go interesuje, czy nie wiem, wolę malować, czy wolę lepić w plastelinie, czy wolę coś konstruować, czy wolę robić coś na płasko, czy w przestrzeni. Czy jednak na przykład wracać do jakiejś określonej techniki? Znaczy, powiedz mi, no bo to na pewno też jest uzależnione od wieku, w jakim to dziecko jest.
1: Wiesz, co, to jest uzależnione od wielu rzeczy. Bo, bo, po pierwsze, od wieku, po drugie, od umiejętności rodzica, no bo jednak coś tam musisz wcześniej przygotować, tak? Od możliwości, wiesz, zasobów naszych domowych, które mamy. Hmm. Wiesz, ja na zajęciach uczę technik, bo tego się nie da uniknąć, wiesz, żeby, żeby gdzieś pchnąć to dziecko ale mamy taką zasadę, że robimy sobie, wiesz, jedna z zajęcia to są techniki. A drugie zajęcia to są na przykład jakieś dowolne, wiesz, takie abstrakcyjne rzeczy, które, które gdzieś tam tworzymy. I powiem to szczerze, że to też zależy od nastroju, to też zależy od tego, czy bo jeżeli mamy na przykład przygnębione dziecko dzisiaj, czy coś w tym stylu, no wiadomo, my jesteśmy w izolacji czujemy jakieś napięcia, to dziecko odbiera to wszystko, prawda, też. Więc no wtedy nie będziemy wykładać mu jak, nie wiem, narysować oczko, czy zrobić jakiś inny ten, tylko już wiadomo, że wtedy lepiej, żeby ono wyżyło się gdzieś sensorycznie i manualnie, więc lepiej, żeby na przykład pogrzebało w jakimś piaseczku, zrobiło sobie nie wiesz, jakieś, nie wiem, plastelinowe coś i nawet to rozgniotło i rozbiło, niż żeby zmuszać. Ja też em, nigdy nie zmuszam dzieci na zajęciach do robienia. Zachęcam, tak, ale nie zmuszam. Jakby przedstawiam im, że zobacz, no, wszyscy wyjdą, będą mieli coś ze sobą, a ty nic nie będziesz miał, no bo nie zrobisz tego. A pamiętaj, że to twoje rączki i twoja głowa to zrobią, a nie, nie ktoś inny. Ja nie zrobię za ciebie tego zadania. Nie? Ja ci mogę pokazać, mogę ci pomóc, zawsze tu jestem. Mhm. I też, jeszcze ja też zauważam, no bo pamiętajmy, że i rodzice, i instruktorzy, i nauczyciele są też ludźmi. Czasami przychodzimy na zajęcia z bólem głowy. No i nie da rady odwołać pięć minut przed zajęciami tych, tego yy, zajęć, a ten ból głowy po prostu nie reaguje na żadne medykamenty, ani na nic innego. Powiem Ci, że te dzieci odbierają w ogóle to wszystko, co się dzieje, więc ja też staram się po prostu wchodzić z uśmiechem i jak zaczynam z tymi dzieciakami nie, najlepiej to po prostu uwielbiają w momencie, kiedy zaczynamy się bawić i ja robię z tego święto ło, mm -hmm. jesteśmy dzisiaj słuchaj, i tak samo można zrobić z dziećmi mamy na przykład naszą cudowną godzinę, gdzie, czy dwie godziny, gdzie będziemy pracować. Słuchajcie, jeszcze chwila i już, wiesz, e, zabieramy się do pracy. Jakby nasz entuzjazm, nawet jeżeli my czujemy się bardzo źle, to jest ta taka socjotechnika, nie socjotechnika, technika, która, wiesz, polega na uśmiechaniu się do siebie, żeby przekonać nasz mózg, że jednak nie jest, nie jest tak źle, jak nam się wydaje. <śmiech> Więc spróbujmy wykryć chociaż przez chwilę tą energię z siebie i zobaczycie, że to obije. Bo dziecko jest odbiciem tego, co się z nami dzieje. Jak my jesteśmy poddenerwowani, to ono będzie stawało naprzeciwko nas też z wyrazem twarzy przerażenia i poddenerwowania. Nie? Także jakby nie chcę tutaj, wiesz, zgrywać jakiegoś anioła i, i ten, bo też czasami mam po prostu już uch, czy głębokie wdechy i musimy działać dalej, i, ale starajcie się po prostu, naprawdę wierzcie mi, że ciała, że jak wchodzisz na zajęcia i zaczynasz dzień do słuchajcie, wiecie co, mam dzisiaj dla was nie zgadniecie. Nie zgadniecie, co dzisiaj dla was przygotowałam, nie? I to napięcie na ich twarzach, które z uśmiechu po prostu, już tutaj, wiesz, uszy się podnoszą, oczy już te, wiesz, w takim dużym, e, duże się robią, uśmiech na twarzy i one nie wiem co. I zaczynacie żartować i wtedy jakby zachęcacie dziecko do aktywności, bo wy z nim też to robicie, nie? Jesteście częścią tego zajęcia. Także, wiesz, bo co, co innego jest, jeżeli a masz kartkę i porysuj coś dla mamusi, mm -hmm. a co innego jest w momencie, kiedy e, jednak chociaż przez te pięć minut, bo wierzcie mi, że jak one zaczną już robić, to już nie zwracają uwagi, czy ty coś robisz koło nich, czy nie. Ważne jest, wiesz, to wprowadzenie chociaż i interesowanie się, co wiesz, o słuchaj, popatrz, zobacz. Ale spróbuj. I to też nie jest tak, że nie można dziecka, ja nie mówię tutaj o jakiejś, wiesz, krytyce na zasadzie Boże, co, co za wszystkie oko narysowałeś, nie? To <laughs> do ciebie. Chodzi mi bardziej o to, żeby, żeby, wiesz, a może popracuj jeszcze chwilę nad tą ręką, bo zobacz, ona może trochę jest za, za krótka, nie? Albo spróbuj w ten sposób. Ale wcześniej powiedz się coś miłego też, nie? Aha. Że na przykład, o, ale super głowa wyszła. Albo o, ale za ten robę, robak ma idealne nóżki. Jakie piękne, wiesz, widzisz? I ja też używam piękne, idealne. No nie ma innych określeń, nie? Ale już wskazuje, co wyszło. Tak. Nie, że takie, wiesz, to jest osobowe, całe jest coś. Ale ładny rysunek.
0: To prawda. Bo teraz tak sobie pomyślałam jeszcze, a powiedz mi, istnieją jakieś tematy i rodzaj prac plastycznych, jak masz zrypany humor i nie masz siły naprawdę i nie masz siły wykrzesać z siebie entuzjazmu, wchodzisz po prostu do pokoju zmakabrowany. I teraz pytanie, czy na przykład jest jakaś praca, nie wiem, na czarnej kartce albo, nie wiem, wykorzystująca, żeby przekazać, wiesz, y, też takie właśnie te negatywne emocje, bo czasami nawet zaleca się czy dorosłym, czy dzieciakom, żeby właśnie te takie, żeby uwolnić negatywne emocje, strach, obawy, smutek, żeby właśnie przerzucać je na jakąś formę, formę sztuki. Wiesz co, znaczy jest dużo takich.
1: Ja przez wszystkie lata, które gdzieś tam spędziłam na pracy z dziećmi, tak jak mówisz, no, miałam lepsze i gorsze chwile i też się uczę na, 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 na tym wszystkim, ale jedno jest pewne. Na przykład idealnym wyjściem w momencie, kiedy jest nam ten, są na przykład robienie plamek, rozwadniasz farbkę, czy barwnik spożywczy, cokolwiek i one, wiesz, strzelają plamki i teraz na przykład jedna plamka jest czerwona i pytasz i mówisz tak, Boże czerwony, z czym Ci się ten czerwień kojarzy na przykład, nie? Dorysuj, czy tam buźkę zrób teraz, temu kleksowi, to jest idealne. Wiesz, można zrobić właśnie gryzmolaki, wiesz, żeby to dziecko chwyciło jakiś kolorową kredkę, pisaczek i gryzmoliło. I teraz zrób gryzmolaka, który będzie wesołe. Jak, jakie będą, wiesz, te gryzmolaki, e, będą łagodniejsze te, te linie, prawda? Te pętelki jakieś takie, wesołe. On A się... poza tym też będą miały inny kolor, nie? Poprzez kolor się wyraża, poprzez, wiesz, napięcie linii, bo y, nerwowy, agresywny gryzmolak będzie, wiesz, takimi liniami załamującymi się, bardziej dociśniętymi. Kolor będzie też żywy, agresywny i, i wiesz, oczywiście na później dorysowana mina czy też tam te nóżki, postawa będzie też wskazywała na to, co się z tym dzieje. A wiesz, co, yy, są na przykład, można, można robić dla dziecka miny po prostu. Mm -hmm. Zobacz, ona jest teraz zła, a ty teraz narysuj mamy w tym momencie. Mam ty mniejsze karteczki, mam też świetną zabawę dla, może, no nie mamy teraz grup. Ale dla dzieci, no, macie czasami dwójkę, trójkę, która, która gdzieś tam razem żyje w jednym mieszkaniu rodzi, rodzeństwo albo też w domkach, to nie wiem, mogą to być może to być kuzynostwo. Każdy dostaje swoją karteczkę i jeden pisak w jednym kolorze, oddzielnym kolorze. I, i słuchaj, jedziemy także karteczki, każdy ma jedną karteczkę i swój pisaczek i zaczynamy rysować. Liczymy do pięciu, na przykład narysujesz pana powiedzmy tak nie wiem pana Lodziarza nie wiem jakiegoś pana który się zezłościł rysujesz go i przekazujesz karteczkę karteczkę następnej osobie i ona dorysowuje coś. I na przykład po trzech takich kółeczkach wychodzą po prostu takie genialne potwory na, na tych kartkach, wiesz, każdy dorysował i widać kto co dorysował. Mało tego, te kartki możecie dostać, każdy dostaje, wiesz, w innej pozycji, bo to nie jest tak, że zawsze musisz ją obrócić. I ktoś widział z jednej perspektywy na przykład tutaj, nie wiem, jakiegoś wesołego pana, a, a za chwileczkę... Ktoś tutaj zauważył, że on jest jednak zły i dorysował mu zęby na przykład, takie wyszczerzone, nie? Jest takich rzeczy mnóstwo. Pamiętaj, że na przykład skrawki włóczek są idealne na przykład do malowania włóczkami. Można użyć zwykłego kleju albo tego kleju, o którym mówiłam, czyli klej z mąki i z wody przyklejać na karteczki, przyklejać na balon, bo też można w ten sposób zrobić i wyjdzie z tego jakaś taka postać, która za chwileczkę, wiesz, będzie to odpadała, ale do tego można dokleić oczy na przykład, nie? Jeżeli uformujesz to na jakiegoś takiego potworaka innego, to, to, to może to posłużyć jako, jako, wiesz, początek innej zabawy, nie? Także to mówię,
0: możliwości jest mnóstwo. A słuchaj, bo tak sobie krążymy cały czas o takiej, no, nazwijmy to ekoplastyki, art recyklingu, jakichś takich naturalnych rzeczy. A, bo już dałaś przepis na to, jak zrobić um, naturalny klej. Mhm. A powiedz mi, czy na przykład, no powiedzmy, no nie wychodzimy z domu, nie mamy jak pojechać, nie wiem, do sklepu i, i zrobić zapasy? Czy w jaki sposób można wykorzystywać takie naturalne, no, nie wiem, na przykład jak stworzyć farby dla dziecka? Wiesz co, farby, farbami
1: właściwie może być sok. Zdarzyło Wam się na pewno rozlać buraczki, sok z buraczków na białą koszulkę albo na śliczny biały obrusik świąteczny. Nie, tak. I wiecie ile pracy jest usunięciem tego. Dlaczego nie użyć tego soku z buraczków do malowania? Artyści japońscy malują herbatą. Wiecie, teraz niedawno było Święta wielka. Ale jak herbatą?
0: Taką zwykłą herbatą?
1: Zaparzasz herbatę i masz takie ładne sepie, masz przecież ładne kolorki. Wiesz, te bardziej intensywna herbata. Możesz, wiesz, odlewać sobie troszeczkę. Nie, można zaparzyć kawę. Kawa będzie miała już taki bardziej zimisty, czarny kolor, prawda? Też można pięknie porysować, ale też w tych kolorach brązów, Zielona herbata da zielon, taki zielon kawy. Oczywiście te kolory nie będą intensywne, także oprócz buraczków. buraczków. Chyba na zawsze intensywne. <głos> Nie poszukujmy się.
0: Ale to trochę tak jak malowanie akwarelą. Tak. Tak, tak. Właśnie chciałam powiedzieć,
1: bo o tych świętach wspomniałam, bo y, pamiętajcie, że kiedyś też no, tych farbek do jajek nie było. I przypomnijmy sobie, że gotowanie w soku z cebuli to był ten. Pamiętajcie, że jeżeli przygotujecie tę cebulę w jakimś tam małym garneczku, osłudzicie, to ona też da jakiś kolor. Jeżeli macie modrą kapustę, to macie już niebieski kolor, bo modra kapusta z dodatkiem octu da nam taki niebieskawy kolor. Później dodatkowo jeszcze macie, wiecie, różnego rodzaju, ja nie mówię tutaj o marnowaniu, o wiesz, jakich, jakichś dużych ilości jedzenia, także żeby nie było, że za chwileczkę ktoś tutaj powie, że wiesz, no buraki przecież się ja. No wiadomo, ale no, no, nie wiem, czy zdarzyło wam się, nie wiem, wylizywać nawet, wiesz, słoiczki po buraczkach, bo mi nie. Także, także te trochę soku spokojnie można zawsze w, jakiś jest. Sposób, tak, w jakiś sposób wykorzystać. Parwniki można uzyskać, one oczywiście na początku farby były pochodzenia naturalnego i tutaj e, nie, ma, nie ma w ogóle... Najtrudniej uzyskiwany w ogóle jest niebieski i to jest taki kolor ultramaryna i to jest niemalże nie do uzyskania z naturalnych barwników. Aha. Kolor czerwony używano z takich małych robaczków, on takie ten, także <laughs> trochę takie... może niekoniecznie. Rachliwe, powiem Ci szczerze, ale w naszym wypadku kolor czerwony można uzyskać z jakichś czerwonych Owoców, jak słuchacie zaprawy w domu który y, to jest powód, żeby otworzyć kompociek i delikatnie wiesie, w małym na parsteczku dać trochę dziecku do porysowania kompotem z wiśni czy reśni. Ja myślę, że to zabawa przednia. No, zabawa przednia, pewnie, ale zobaczcie jakie właśnie tutaj można te plamki, można tego użyć jako akwareli, y, czyli rysować, pej, malować pejzaże i robić różne y, obrazki y, na przykład do wierszyków Idealna zabawa <laughs> z dzieckiem. I, i staracie się zrobić głównego bohatera, czy tam jakąś scenkę, a wierzcie mi, że dzieci nie przejmują się tym, że nie wiedzą, jak narysować, nie wiem, z profilu jakąś postać, czy, czy, czy one sobie na pewno z tym poradzą dopiero później jakby nabieramy wiecie, tej takiej trudniejszej, tej takiej wstydliwości, że a mi to nie wyjdzie. Także wierzcie mi, że takich, takie, takie rzeczy w wykonaniu dzieci to jest chwileczka.
0: Ale jeszcze teraz właśnie pomyślałam sobie, że jeszcze jest na przykład kurkuma, kakao. Tak, 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 to są te wszystkie rzeczy, które możecie
1: użyć. Wiesz co, no właśnie tak przeglądam w myślach lodówkę. <głosy> Co tam, co tam jeszcze może się znaleźć? No ale już zaglądając właśnie do spiżarki, słuchajcie, no wszyscy robiliśmy kiedyś makaronowe, wiesz, naszyjniki dla rodziny. Mhm. Dlaczego na przykład teraz tego makaronu no trochę w tej dobie kryzysu nie poświęcić, żeby to dziecko miało je, tak? jakąś zabawę i pomalowała ten makaron już nie może jakimiś naturalnymi barwnikami, ale farbkami, które na pewno gdzieś tam do szkoły każdy jednak ma troszeczkę tych farb, myślę, że zakładajmy, że ma. Na pewno. Kilka kredek i może z trzy farbki się na pewno gdzieś tam uchowały.
0: Tak, ale tu chodzi wiesz, bardziej o to, żeby też, bo to jest, cały czas gdzieś tam krążymy wokół tej otwartej głowy i wykorzystanie takich naturalnych rzeczy, które po prostu mamy, czy o zużywaniu rzeczy, które już w teorii są przeznaczone do śmieci i tak jak mówisz zamiast wylać sok z buraków możemy z niego coś fajnego po prostu stworzyć Można część wypić,
1: a z drugą część tak użyć właśnie do, plasty Pomalować. do plastycznych i zobacz jaki masz
0: idealny rynek No to prawda A powiedz mi na przykład em, z twojego doświadczenia jak w ogóle motywować na przykład takie powiedzmy dziecko, czy, czy to jest nieco starsze, czy nieco młodsze w ogóle do pracy? Jak, jest, jak je próbować zachęcić? No i czy no na pewno inaczej się pracuje z dziećmi i inaczej z powiedzmy taką wczesną młodzieżą? Jak właśnie odciągnąć przede wszystkim tych, tą wczesną młodzież, tudzież młodzież od komputerów, od telefonów i, i żeby jakoś, nie wiem, pokazać im taką inny... Sposób, jak ich interesować takimi rzeczami. Znaczy, też wiadomo, że nie wszyscy muszą się interesować sztuką, bo świat wypełniony samymi twórcami i artystami myślę, że byłby nieznośny. Natomiast natomiast, no, sztuka gdzieś tam uwrażliwia na pewne rzeczy i warto, warto póki jeszcze można, coś tam pokazać. Nie? Znaczy, tutaj jakby poruszałaś kilka programów na raz, więc może
1: odniosę się. Bo no tak na... lubię. Odniosę się do, do tego pierwszego, do tego ostatniego, który był, czyli jakby, że świat nie może być wypełniany samymi artystami, prawda? Artystami nie, ale odbiorcami z sztuki i owszem. No właśnie. Bo pierwsza rzecz jest taka, że pamiętajmy, że już od najmłodszych lat budzamy w dziecku ciekawość, to jest raz, czyli jakby karmimy go tą sztuką, sztuką taką wysokiej, e, wiecie, ale dobrym filmem ciekawym wierszykiem um, wiesz, przede wszystkim zauważaniem pewnych takich rzeczy ja uwielbiam, w ogóle jestem miłośniczką street artu i po prostu kocham odnajdywać takie drobiazczki gdzieś tam na przestrzeni miejskiej ale zobaczcie ile ciekawych rzeczy można z dziećmi jakby pooglądać. Jakby, ja nie, nie uważam, że powinno się dziecko całkowicie odciąć od tego, co mamy, czyli internet i telefon. Mm -hmm. To jest nasza przyszłość i one muszą, żeby utrzymać się na rynku pracy, żeby wiedzieć, jak ten świat będzie, jak funkcjonuje, żeby nie był to totalny outsider, który nie będzie, nie wiesz, yy, bujał, będzie bujał gdzieś w obłokach i nie będzie w ogóle odnajdywał się w świecie, to on musi mieć jakieś podstawowe informacje. Ale wiecie, co jest najlepsze? Żeby jakby budzić ciekawość poszukiwania pewnych rozwiązań. Bo to jest to, że my mamy ich tyle w tym telefonie, że czasami zapominamy ich poszukać po prostu. Mhm. Jeżeli macie właśnie typu, e, problem z farbami, i ten, poszukać, jak kiedyś robiono farby, z czego. Tylko w internecie informacji jest mnóstwo, tylko, że nie wszyscy mają, mają poczucie, że, że trzeba tego poszukać, że trzeba to wiedzieć. Wiecie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że im więcej to jest udowodnione, że im więcej człowiek obcuje ze sztuką, tym bardziej się rozwija. Rozwija się intelektualnie, rozwija się małe dziecko motorycznie, bo rysując mała motoryka, czyli wycinanie nożyczkami, to jest po prostu skrajnie zaniedbane. Ja przy pierwszych zajęciach w sezonie za każdym razem cierpnę na sam widok tego, jak te dzieci trzymają nożyczkami, już nie mówiąc nic o tym, że one nie są nawet uwrażliwione na to, że tymi nożyczkami nie można rzucać, bo one mogą zrobić krzywdę, prawda? Latające nożyczki po sali czy po pokoju. Podaj nożyczki, puch, leci. Taki, wiesz, ten ciekawy ten. Ale to są właśnie takie rzeczy, które się wiecie, kiedyś uczyło w szkole, kiedyś się uczyło, nie wiem, w przedszkolu, mama dawała nożyczki. Teraz mamy taką troszeczkę na to też w wielu przypadkach, czyli uważaj, nie skaleczy Boże drogi. No i owszem, to dziecko czasami się skaleczy, ale już wtedy to też uczy, w jaki sposób ma się z tymi nożyczkami obchodzić. Ja na początku tłumaczę, wiesz, w jakim poziomie we, wedle kartki trzeba te nożyczki trzymać. Druga rzecz jest taka, że im więcej na rzeczy interesujące się patrzy, na, na sztukę się patrzy, e, masz możliwość właśnie użycia swojej wyobraźni, ponieważ jedną rzeczą jest to, co autor ma na myśli, a drugą rzeczą jest to, co my widzimy. Jeden z moich ulubionych twórców, właściwie taki twórca, którego cenię od lat nie wiem, podstawówki nawet już, to był Zdzisław Beksiński. On nie nazywał swoich prac, bo twierdził, że i tak i tak odbiorca zobaczy to, co w jego duszy w danym momencie, wiesz, gdzieś gra. I taka jest prawda. Że ja mogę powiedzieć Ci, że na tym obrazie widzę, wiesz, gdzie jest ta mała kropeczka czerwona, że widzę tam, nie wiem, ogni ognik, a, a ktoś mi powie, ale przecież ja tutaj widzę, nie wiem, błysk w oku albo zrobić czegoś innego. Czyli przede wszystkim trzeba też, wiecie co, nie tłumaczyć to tak jak z interpretacją wiersza w szkole, prawda? Co to miał na myśli? No wiem,
0: znienawidzona przeze mnie rzecz. No przecież
1: pani Wisława Szymborska za interpretację własnego
0: wiersza dostała 3+, plus, więc o czym my tutaj rozmawiamy? Nie, nie, to już y, y, Asia w podstawę, podstawę programową i czytanie dzieł sztuki nie wchodźmy, bo to wiesz, to można po prostu popłynąć. Co innego jest w szkole, bo
1: panie no gdzieś tam to muszą, muszą się na jakichś podstawach y, trzymać, ale pozwólmy dziecku widzieć to, co chce widzieć. Czyli, czyli jeżeli on w tym obrazku, w tym obrazie zobaczy coś interesującego, i dla niego to będzie interesujące, to to jest właśnie to, co w danym momencie jest jego takim głównym motywem, wiesz, co, co w nim gra, co w duszy gra, bo to, to o to tutaj chodzi. No a jak właśnie z tą starszą młodzieżą? Z tą starszą młodzieżą ja się staram trzymać pewnych zasad. Pierwsza zasada jest taka, że używamy telefonu tylko wówczas, kiedy ja o to poproszę. Jest to godzina bez telefonu. Puszczamy dobrą muzykę. Każdy ma prawo wybrać jakiś utwór. W ogóle polecam puszczanie delikatnej muzyczki. Dla, oczywiście mhm. wiecie, nie wszystkie dzieci będą się skupiać. Najlepiej, żeby nie widziały żadnych obrazków, więc żeby to było jakieś radio albo płyty coś w tym stylu, bo muzyka idealnie, wiesz, doprowadza dzieci do skupienia też. Pod warunkiem, że nie jest to puszczane z i najlepiej, żeby też ta muzyka nie miała jednak słów i żeby to nie było jakiś ten, ale w momencie, kiedy to jest starsza młodzież i oni, no, czyli tam powiedzmy te 12, już, ja już mówię taka starsza młodzież, to jest naprawdę trudny wiek. Oj, trudny. Ja zawsze się śmieję z rodzicami, że, że, że to jest, no, i, trzeba po prostu przeczekać. Życzymy sobie cierpliwości za każdym razem, jak się widzimy. I, no, ale nie jest tak, wiesz, Skoro dzieci chcą uczestniczyć w tym, już ta młodzież chce uczestniczyć, to słuchajcie, też jakby ja sięgam do tego wszystkiego, co się obecnie dzieje. Przede wszystkim też pytam o to, co ich interesuje. Jeżeli interesują ich youtuberzy, to pytam na przykład, wiesz, wielu youtuberów tworzy własne grafiki i tworzy własne koszulki. Stwórzmy koszulkę wzór na koszulkę. Wiadomo, że może nie, nie damy rady już teraz, mhm. teraz zrobić tego, ale być może za chwilę, jak już otworzą nam sklepy i będziemy mogli gdzieś tą białą koszulkę dostać, to taki zestawik markerów czy tam zwykłych farbek akrylowych i później zaprasować, też dacie radę zrobić. Czyli zobaczcie, możemy zrobić ten, dzieci uwielbiają memy, po prostu memy w internecie są wszędzie, Rysunkowe mamy idealne. Po prostu cykl rysunkowych, to dzisiaj pamiętam, jak jedna dziewczyna stworzyła chyba 12 rysunków o pomidorze. Naprawdę, pomidor, słuchajcie. Pomidor był głównym bohaterem tego, tego cyklu i pomidor był po prostu w tak cudownych odsłonach, że to jest niesamowite. Przy czym można właśnie tym dzieciom pokazywać, jak to będzie dobrze wyglądało. Zobacz, ja mówię, ale zobacz na tej koszulce. Czy na przykład ten wyraz, jak on będzie wielki, czy on będzie lepiej wyglądał według ciebie, czy gorzej, jeżeli na przykład zajmie większą część. Wiesz, tutaj już jest też rozmowa o tym, czy coś pasuje do siebie, czy nie, czy na przykład wiesz, w sensie ubiór. Na przykład dziewczyny uwielbiają, wiecie, się stroić. Ja zauważam też, że no, często są to siostry ksero, nie? No, bo jak się wpadnie do hm czy do, do jakichś różnych innych sieciówek, to prawda, kupuje się to, co jest na topie i wszystkie chodzą w pomarańczowych czapkach. A nie ma indyjowcy. To. No nie wiem, za moich czasów, wiesz, zrobiło tam koszulki, e, topiło w różnych barwnikach, żeby był, wyglądać inaczej. wybielaczem. I, no, i wybielaczem, prawda, jakieś dziury. się Teraz już wszystkie spodnie mają dziury, więc e, nie ma co sobie tutaj... E, Prawda, robić takich rzeczy, ale no zobacz idealne właśnie na przykład, nie wiem, można się przebierać. Ty robiłaś genialny projekt ostatnio, gdzie dzieciaki szyły przecież te stroje z tych różnych
0: skraw. Tak, tak, tak. Ten projekt właśnie uświadomił mi, że totalnie w ogóle, absolutnie młodzież nie potrafi posługiwać się igłą i nitką. Byłam naprawdę załamana. Ja wypijam
1: wiecie Państwo chyba ze trzy szklanki melisy przed zajęciami, na których używamy igły i nitki. Ha <laughs> ha Naprawdę, naprawdę, jest to dość ciężkie i muszę powiedzieć, że ostatnio, a propos właśnie motywowania dzieciaków, to już motywowałam tym, staram się nie robić czegoś takiego, że wiecie, a będzie nagroda za to, że oddzielnie szyjecie, no bo przyszli tutaj po coś do mnie akurat, ale kiedyś naprawdę kupiłam cukierki i mówię, jak wy szyjecie, to każdy dostanie pyszne cukierki, <laughs> wiecie. I chociaż jedna dziewczynka, no ale to już ona już skrajnie po prostu, no są tacy ludzie i nie ma co ich zmów, do tego, żeby, wiesz, wyszywali i szyli, jak ona po prostu, no, była totalnie nie, nastawiona na nie i nie było opcji, żeby, ale to mówię tutaj o takiej 13-latce, o Ojejku dramat ona
0: miała łzy w oczach. Ale, wiesz co, ale to też myślę sobie że właśnie to rozpoczynanie takie wczesne właśnie od ćwiczenia małej motoryki to co mówiłaś tak. bo tak samo dziecku możemy dać włóczkę i samo przeplatanie już włóczki przez dziurki od makaronu czy pociętą rurkę jest bardzo podobnie działa jeśli chodzi o szycie, tak? Tak, właśnie słuchaj, bo teraz mi
1: się przy... taki jeden przykład, ponieważ staram się sięgać do bardzo różnych technik. Ja na przykład jestem właśnie takim dłubaczem, lubię takie rzeczy robić. Przyszło mi na myśl, słuchajcie, zobaczymy co się stanie, jak ja przyniosę włóczki, mulinę i będą robić sobie bramzoletki. Sześciolatki idealnie, bo to jest bardzo prosty sposób właśnie i to uwaga, na kawałku tekturki albo można to robić również na rolce od papieru toaletowego. Nacina się po prostu, używa się różnych tych, idealnie to wychodzi. Sześciolatki idealnie, siedmiolatki idealnie, do jedenastu lat Dzieci po prostu się zabijały, pytały, czy mogą zrobić jeszcze jedną. Ach. dwunasto latki płakały, one wychodziły przed czasem już chciały wyjść do domu, bo nie chciały tego robić. Słuchajcie, ustaliliśmy na początku, że zrobią chociaż dwa centymetry tego, to dałam im spokój. Słuchaj, takie kompromisy.
0: Myślę sobie, że to, co jakby jest najważniejsze, to jest właśnie, żeby budować, budować w dziecku takie poczucie chęci do tego, żeby coś spróbowało. Czasami też warto nawet w domu stworzyć taki regulamin, taki obowiązujący w domu właśnie, czy to dotyczący odrabiania lekcji, czy robienia jakichkolwiek dodatkowych rzeczy. Wcześniej mówiłam też o takim właśnie budowaniu harmonogramu takiego całego dnia. Ale myślę, że najważniejsze to jest właśnie rozbudzać gdzieś tą kreatywność, wyobraźnię, chęć do w ogóle robienia i nie oceniajmy, nie mówmy czy ładne czy nieładne, tylko zastanawiajmy się co to właściwie znaczy i jaką miało w sobie myśl i ideę a dzisiaj ze mną rozmawiała Joanna Synowiec dziękuję Ci bardzo Asia ja myślę, że na, na kawie albo po podcaście możemy dokończyć naszą w ogóle rozmowę, bo popłynęliśmy jak rzeka Dokładnie. Znaczy już na końcu
1: zaczęłam się zastanawiać od czego wyszłyśmy ale do, tobie dziękuję w ogóle za
0: zaproszenie ja Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia już w kolejnym podcaście to był poradnik survivalowy dla rodziców jak nie zwariować. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl.